0: Mike Check 121212 one 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 Hallo Leute, ich begrüße euch ganz recht herzlich zu einer neuen Folge beim Head Coach Radio Podcast. Mein Name ist Glenn und ich sitze aktuell gerade in Costa Rica an einem Traumort. Ich kann das mit Worten gar nicht beschreiben. Das Meer ist zu sehen, der Dschungel ist zu sehen, wir sind ein bisschen höher gelegen und es ist einfach einfach traumhaft. Wir befinden uns in Malpais. Das ist ein Ort in Costa Rica, der zu den Blue, zur Blue Zone gehört. Also das heißt, es gibt fünf Orte auf der Welt, die zur Blue Zone gehören und man sagt dort wohnen die Menschen, die am glücklichsten sind, die, wenn ich das richtig im Kopf habe, auch die längste Lebensrate haben. Und Malpais hier in Costa Rica ist einer von diesen fünf Orten auf der Welt und es ist einfach unbeschreiblich unbeschreiblich wir sind sehr 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 dankbar hier sein zu dürfen jeden tag ja für einfach alles für alles für die für die natur für die menschen die uns umgeben und einfach ja dass wir auf diesem weg sein dürfen dieser weg ist nicht immer einfach weil ja, wir hatten diese woche nein, besser gesagt letzte woche war das hatten wir so ein bisschen niedrige energie und wir haben es dann geschafft, diese Energie zu shiften. Und plötzlich geschieht alles wieder wie von Geisterhand. Alles, was sich vorher schwer angefühlt hat, alles, was irgendwie nicht geklappt hat, klappt danach wieder. Also es entstehen Kontakte, die man braucht, die irgendwie wie von Geisterhand geschehen, Projekte, einfach Möglichkeiten, die aufgehen. Und das nur, weil man in einer höheren Energie sich befindet. Und ich finde das super wichtig, dass man Tools hat, um genau diese niedrige Energie schiften zu können. Ja, aber zur heutigen Folge: Ich habe angekündigt, nach dem spannenden Interview, das auf eine sehr große Resonanz bei euch gestoßen ist mit Shavambari über die Pflanzenmedizin Ayahuasca, habe ich gesagt, dass ich ja auch von meiner Zeit im Dschungel berichten werde. Es ist vermutlich heute die persönlichste Folge überhaupt, weil ja ich versuche da wirklich alles irgendwie zu teilen, was zu teilen ist. Und ich habe so viele Fragen zugesendet bekommen, wie das bisher noch nie geschehen ist. Und ich habe mich dazu entschieden, zwei Teile zu machen von diesem Podcast, und zwar möchte ich im ersten Teil einfach über die Medizin allgemein sprechen und meine Zeremonien, die ich hatte in der Schweiz und so weiter. In einem zweiten Teil, in einer anderen Folge, in der nächsten Folge vermutlich äh, wird das sein, werde ich über meine Erfahrungen im Dschungel von Peru sprechen, über die Erfahrungen, die ich dort gemacht habe, über die Diäta, die ich gemacht habe, über die Shibibo-Indianer und einfach alle eure Fragen, die dazu gekommen sind, versuchen zu beantworten, weil ansonsten habe ich das Gefühl, wird das extrem unverständlich, wenn ich da jetzt ähm, ja, versuche, alles irgendwie zusammenzufassen, weil es sind einfach sehr viele Fragen auch gekommen zu den Zeremonien, die ich gemacht habe in der Schweiz und allgemein zu Ayahuasca und ich habe, weil dieses Thema sehr komplex ist, mich auch dazu entschieden, dass ich das nicht wie in einem klassischen äh, Q&A machen werde, also wo ich Fragen einfach durcharbeite und beantworte, sondern ich habe versucht, dass ich jetzt einfach versuche zu erzählen und mit meinen Erzählungen alle Fragen versuche zu beantworten. Und ja, zuerst einmal vielleicht nochmal, was ist Ayahuasca genau? Ayahuasca die Medizin besteht eigentlich aus zwei Dingen und das ist die Ayahuasca-Liane die als Maulhämmer genutzt wird und die Chacruna-Blätter. Also Chacruna ist eigentlich ein Strauch, der ähm, DMT enthält. Und diese Medizin, die muss mehrere Tage gekocht werden teilweise je nach Tradition sogar wochenweise und das benötigt unglaublich viel Material. Wir konnten das im Dschungel sehen. Da hat diese Person, die die Medizin gekocht hat, hat einen Kessel gehabt wie Miracolix von Asterix und Obelix. Und der war randvoll mit, ähm, mit der Liane, die dann so wie zerstampft wird, und die chakruna blätter und dieser ganze Topf, der da gekocht wurde, und das ist wirklich zum Vorstellen für dich, der jetzt hier zuhört, das ist wirklich so ein Topf wie Miraculix hat bei den, bei den Galliern. Und aus diesem Topf wurden gerade mal drei Liter Ayahuasca hergestellt. Also es ist unfassbar, welche Menge an, ähm, ja, an Material, das da überhaupt benötigt wird. Ja und bei einer Zeremonie ist es eigentlich so, dass der Schamane die Menge bestimmt, die für dich geeignet ist. Mit der Zeit, wenn du mehrere Zeremonien gemacht hast und auch mittlerweile Erfahrung hast, dann findest du irgendwann so ein bisschen heraus, welche Menge für dich am besten funktioniert. Und hier ist oft mehr nicht mehr, sondern eher im Gegenteil. Ähm, ich werde da auch erzählen dann, wie die Medizin für mich im Dschungel gewirkt hat. Es war komplett anders als in der Schweiz. Was mir wichtig zu sagen ist an dieser Stelle ist, dass eine Überdosis ist unmöglich ist bei dieser Medizin. Also das heißt, als Beispiel, wenn ich jetzt ähm, normalerweise trinkt man ja wie so ein Schottglas, das kann zu einem Viertel gefüllt sein, das kann auch nur ganz wenig gefüllt sein, das kann zur Hälfte gefüllt sein, drei Viertel oder ein ganzes Glas, je nachdem eben welche Menge für diese Person dann am besten funktioniert. Und wenn ich jetzt davon ausgehen würde, ich mache jetzt ein Beispiel, was selbstverständlich hoffentlich auf dieser Welt noch nie jemand gemacht hat, wenn ich jetzt zwei Liter Ayahuasca trinken würde von dieser Medizin, dann reguliert sich die Medizin eigentlich selbst. Also das heißt, ich habe dann nicht eine Überdosis, dass ich dann irgendwie ja, in, in, in Lebensgefahr wäre oder irgendwie eine ultra krasse spirituelle Erfahrung machen könnte, sondern die Medizin reguliert sich selbst. Das heißt, ich erbreche einfach. Ich, ich, äh, das kommt einfach wieder raus und reguliert sich eigentlich von selbst die Medizin. Was mir auch noch wichtig ist, ist, dass eine Suchtgefahr ist bei Ayahuasca nicht möglich. Also es besteht keine Abhängigkeit von dieser Substanz. Das ist praktisch nicht möglich. Weil DMT, was ja diese Chakruna-Blätter enthalten, ist eigentlich eine körpereigene Substanz, welche auch dein Körper auch jetzt bereitstellt, einfach in einer viel kleineren Menge. Zweitens ist es wirklich das Hässlichste, was ich je in meinem Leben getrunken habe. Es ist, das kann man mit Worten gar nicht beschreiben, es ist so ultra hässlich. Es ist dickflüssig, wie so Harz. Es stinkt ekelhaft. Auf jeden Fall ist es nichts, was man freiwillig, ähm, also ja, man macht es ja eigentlich freiwillig, aber nicht etwas, was man jetzt... Äh, literweise im Kühlschrank haben möchte, um das irgendwie am Tag zu konsumieren, einfach weil es so geil schmeckt. Es braucht jedes Mal auf jeden Fall eine riesen Überwindung, wieder diesen Shot dann schlussendlich zu trinken. Und ja, warum ist es für mich keine Droge, sondern eine Medizin? Und da ist mir ganz wichtig, ich versuche möglichst selbstreflektiert immer wieder an diese Sache heranzugehen, ich werde den wichtigsten Punkt in diesem Podcast oder die wichtigsten Punkte ganz am Ende nochmal mit euch teilen. Nachdem ich sehr viel über Ayahuasca in dieser ähm, Folge sprechen werde, werde ich am Schluss nochmal ja, so ein bisschen meine Bedenken auch äußern zu, zu, zu der ganzen Medizin. Aber mir geht es darum, hier nicht etwas schön zu reden, sondern Fakt ist, dass diese Medizin bewusstseinserweiternd ist. Also das heißt, dein Bewusstsein wird ausgedehnt und du hast auch die Möglichkeit Zugriff auf dein Unterbewusstsein zu bekommen. Und ich wurde dann schlussendlich auch gefragt, warum ich nicht bereits während dem, dass ich noch im Fußballbusiness tätig war, darüber gesprochen habe. Und Fakt ist, obwohl mittlerweile von vielen Universitäten, Mediziner, ähm, Psychotherapeuten und so weiter an dieser Medizin geforscht wird und wie man die auch ja, für allgemein medizinische Zwecke verwenden kann, wie aber auch andere Bewusstseinserweiternde Substanzen, also Psychodelikas, ist Ayahuasca einfach illegal. Und deshalb habe ich auch ja, nicht darüber gesprochen, wo ich noch im Fußballbusiness tätig war, weil es einfach ja etwas ist, was man, was in der Schweiz nicht zugelassen ist. Und an dieser Stelle, wenn ich jetzt überlege oder wenn ich das reflektiere, dann ist Alkohol ist legal und Alkohol ist einfach extrem schädlich und es zerstört unseren Körper. Ayahuasca hat keinen negativen Nebeneffekt, wenn das Set und Setting stimmt. Darauf gehe ich später dann noch darauf ein, das ist für mich unfassbar wichtig. Aber Alkohol zum Beispiel ist Bewusstseinsdämmend. Und deshalb ist es für mich auch eine Droge, weil es den Körper zerstört, wie auch andere Substanzen, wie zum Beispiel Kokain oder Heroin, das sind Drogen. Und ich glaube einfach, je mehr Menschen Psychedelika, also Bewusstseinserweitende äh, Substanzen im richtigen Setting konsumieren, umso mehr Menschen können aufwachen und plötzlich hinterfragen sie dann das aktuelle System, sie hinterfragen ihren Job, sie hinterfragen ihre Lebenslage allgemein. Ich werde dazu im neuen Jahr eine unglaublich geile Podcast-Folge mit einem für mich ein Ehrengast veröffentlichen, welche bereits im Kasten ist und da freue ich mich extrem darauf. Aber zurück zur Zeremonie. Zuerst möchte ich einmal über die Vorbereitungszeit sprechen. Ayahuasca hat nämlich sehr, sehr viel mit Verzicht zu tun. Und Verzicht ist mittlerweile für mich eines der kraftvollsten Dinge überhaupt. Weil, ja, ich habe das auch jetzt im Dschungel nochmal extrem erfahren. Aber vielleicht kennst du den Marshmallow-Effekt. Der ist ein gutes Beispiel eigentlich für diesen Verzicht. Wenn du es nicht kennst, ganz, ganz kurz an dieser Stelle. Kinder bekamen ein marshmallow und sie hatten wie zwei Optionen. Sie konnten das Marshmallow sofort essen oder sie konnten kurz warten und nach kurzer Zeit hätten sie dann ein zweites erhalten. Und die Person hat dann die Marshmallows an die Kinder verteilt und ging für eine kurze, zwei, äh, kurze Zeit raus. Und gewisse Kinder haben das Marshmallow sofort gegessen und andere haben gewartet. Weil sie ja, einfach wussten, wenn ich kurz darauf verzichte, dann werde ich ein zweites haben. Und diese Zeit, ja, die nehme ich gerne in Kauf für ein zweites Marshmallow. Und das Interessante war an dieser Studie, später im Leben haben sie die gleichen Kids, die dieses Marshmallow-Experiment gemacht haben, als Erwachsene weiterverfolgt. Und die Kinder, die dazu mal auf das Marshmallow verzichtet haben im ersten Moment, und gewartet haben bis sie ein zweites erhalten waren klar erfüllter mit ihrem leben und auch erfolgreicher als die kids die das marshmallow einfach sofort gegessen haben und was hat dieser verzicht jetzt mit äh, ayahuasca zu tun also wenn ich eine einzelzeremonie mache dann sieht die vorbereitung so aus dass ich sieben tage möglichst clean und unverarbeitet esse, also ich kann auch fasten oder ich kann Smoothies konsumieren. Ich konsumiere in dieser Zeit so wenig Salz und Zucker wie irgendwie möglich. Ich verzichte möglichst auch auf Social Media, auf Medien, einfach Fernsehschauen, wenig Zeit am Laptop oder am Handy. Zudem ist Drogen ein absolutes No-Go, also du darfst keine anderen Substanzen konsumieren. Dann, Medikamente ist ein großes Thema, was du auf keinen Fall zu dir nehmen darfst. Wenn du Medikamente nehmen musst, aufgrund von einer Krankheit zum Beispiel, dann musst du unbedingt Rücksprache halten mit den Schamanen, weil Ayahuasca sich mit gewissen Medizin einfach nicht verträgt, also aus der klassischen Schulmedizin heraus. Und auch auf Koffein wird verzichtet in dieser Zeit, was für mich manchmal nicht ganz einfach ist, als ja, die Leute wissen, die meisten, dass ich sehr, sehr gerne Kaffee trinke. Und dann in dieser Woche ist auch spannend, falls du auch ein Kaffeeliebhaber bist, verzichte mal eine Woche auf Kaffee. Und dann merkst du mal, dass Kaffee ist für mich ja, eine richtig, richtig starke Substanz, in Anführungsschlusszeichen fast schon eine Droge wenn du merkst, was das für Nebenwirkungen hat, wenn du mal über längere Zeit keinen Kaffee trinkst. Also ich habe da teilweise in Phasen, wo ich wirklich viel Kaffee getrunken habe und dann kommt dieser Verzicht, dann hast du höllische Kopfschmerzen und das ist, äh, ja, ist beängstigend, was Koffein da teilweise in unserem System auslösen kann. Vor allem, wenn du danach wieder nach dieser Pause einen Kaffee trinkst, merkst du mal wieder, ja, wie, wie Koffein eigentlich in unserem Körper arbeitet. Dann darf man kein Schweinefleisch essen. Allgemein ist eigentlich die, die, ja, was vorgeschlagen wird, ist eine pflanzliche Ernährung. Das ist klar, dass man möglichst wenig tierische Produkte zu sich nimmt. Und dann sieben Tage keinen Sex, was für viele Menschen wahrscheinlich eine große Herausforderung ist, wie ich das auch immer wieder wahrnehme. Ähm, scheint so die sexuelle Energie ist einfach, das habe ich selber immer wieder bemerkt, die sexuelle Energie ist eine so krass starke Energie. Ich glaube, wenn du irgendwann in der Lage bist, deine sexuelle Energie zu kontrollieren, dann kannst du in deinem Leben sehr, sehr viel handeln, was dir jetzt aktuell vielleicht noch zu schaffen macht, weil diese sexuelle Energie, diesen... Dieser animalische Trieb, den wir auch in uns drin haben, einfach diesen zu, zu bändigen, das ist eine Riesenherausforderung. Und ja, ich spreche da wirklich aus Erfahrung, dass ich da ähm, ja, an, an mir arbeiten musste, um diese sexuelle Energie irgendwie bändigen zu können. Ja, was passiert, wenn man diesen Verzicht nicht macht und diese Regeln bricht? Die Quittung bekommt man schlussendlich immer von der Medizin und ich kann nur so viel sagen, das willst du nicht. Und im Dschungel mit Diätas ist der ganze Verzicht noch, äh, noch viel härter, da gehe ich dann noch in der zweiten Folge darauf ein. Aber ich habe einmal miterlebt, wie jemand nicht demütig genug war und das machst du definitiv nur einmal und dann nie wieder. Bevor ich jetzt auf so einen Zeremonientag eingehe, möchte ich noch ganz kurz sagen, dass du nach der Zeremonie ziehst du diesen Verzicht noch drei Tage mindestens weiter. Also das heißt, dass du genau diese Punkte, die ich jetzt erwähnt habe, die, auf die verzichtest du weiterhin drei Tage lang mindestens. Einfach um das Ganze integrieren zu können, dass die Medizin, die arbeitet auch nach einer Zeremonie noch und ja, es kann einfach alles auch viel, viel besser, was da hochkommt in Zeremonien, viel, viel besser danach im Alltag integriert werden. Und ja, wie gesagt, Verzicht ist einfach unglaublich kraftvoll, was dir auch sonst einfach in deinem Alltag sehr, sehr helfen kann. Wie sieht so ein Zeremonientag überhaupt aus? Also ab ähm, 3 Uhr, 15 Uhr am Nachmittag sollte man nichts mehr trinken und auch nichts mehr essen, weil je weniger du im Körper hast, umso besser kommt die Medizin dadurch. Es empfiehlt sich auch zu fasten ähm, am Zeremonientag oder bereits einen Tag zuvor. Aber es ist auch nicht das Ziel, dass du da komplett energielos irgendwie mit den letzten Kräften an einer solchen Zeremonie teilnimmst. Also du solltest da schon eine gewisse Energie im Körper haben, aber da muss jeder am besten selbst herausfinden, was für ihn am besten funktioniert. Dann fährt man an diesen Ort. Und zuerst ist es wie ein gemütliches Beisammensein, man lernt sich kennen. Interessant ist auch die Gruppenkonstellation, die ist genau immer so, wie sie sein muss. Inklusive allen diesen Triggern, die, die logischerweise immer in dir sind. Das heißt, vielleicht hast du eine Person, wo du merkst, oh, mit dieser Person bin ich überhaupt nicht auf derselben Wellenlänge. Dann darfst du gerne bei dir hinschauen, was bei dir noch nicht geheilt ist, weil es kann dich nur etwas triggern im Außen, was ja in dir noch nicht geheilt ist. Immer wenn dich etwas triggert in deinem Alltag, darfst du bei dir selbst hinschauen. Es ist nie die andere Person oder das, was da draußen passiert. Es ist immer in dir drin. Anschließend geht man dann schlussendlich rüber in den Zeremonienraum. Die Zeremonien finden mit maximal acht Personen statt. Und jede Person hat eine Matte, also wie, eine, äh, wie, sagt man, wie, auf, wie auf dem Bett eine, eine dicke Matratze, eine Decke, ein Kopfkissen und einen Kessel, um erbrechen zu können. Bei den Zeremonien in der Schweiz ist es so, dass der Raum ist komplett dunkel, also man sieht seine Hand vor dem Gesicht nicht. Und ja, es ist einfach ein wunderschöner zeremonieller Rahmen, wie die Schamanen das machen. Im Dschungel ist es komplett anders. Ähm, wie gesagt, das ist dann Teil für Part 2. Aber die Zeremonie in der Schweiz ist wirklich absolut einzigartig. Und dann geht jede Person einzeln nach vorne und bekommt die Medizin ausgeschenkt. Die meisten Personen trinken so ein Viertel, ein halbes oder ein ganzes von diesen Shotgläsern. Und danach dauert das normalerweise, ist natürlich von Person zu Person sehr, sehr unterschiedlich, auch von Medizin zu Medizin sehr, sehr unterschiedlich. Circa 45 Minuten, bis die Medizin anfängt zu wirken. Und bevor ich jetzt auf Erfahrungen eingehe, möchte ich unbedingt auf das Set und Setting eingehen. Und warum ist das so wichtig? An erster Stelle steht für mich einfach, seit ich mit dieser Medizin arbeite, Demut. Also die Vorbereitung ist für mich unglaublich wichtig. Ich weiß, dass es da mittlerweile Orte gibt auf der Welt, wo vor allem der Business-Gedanke im Vordergrund steht und da steigen die Leute irgendwie mit einer Chipstüte aus einem Reisebus aus und machen irgendwo im Dschungel oder irgendwo in einer Hütte ein Retreat und da wird Medizin ausgeschenkt, keine Vorbereitung, nichts und einfach let's go. Schamane ist auch kein geschützter Beruf. An dieser Stelle wurde ich auch gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, selbst Medizinmann zu werden. Ich glaube nicht, dass man sich das aussucht und... Irgendwie ist es auch nicht etwas, was man machen möchte, weil die Schamanen werden oft, also die Schamanen, die ich kenne, die wurden oft rekrutiert eigentlich von der Pflanze. Also die bekamen von der Pflanze das Calling, dass sie das machen müssen. Und oft sind diese, ja diese Zeichen sind so offensichtlich, dass wenn du etwas anderes tust in deinem Leben und diesem Ruf, vielleicht ist es eine Bestimmung, eine höhere Bestimmung, wenn du, die, wenn du der nicht folgst, dann geht einfach alles in deinem Alltag irgendwie in die Hose, um dir zu signalisieren, hey, du bist nicht auf deinem Seelenweg, du, bist nicht da, du erfüllst nicht deine Seelenaufgabe. Und ich habe das sehr, sehr stark auch erlebt mit dem... Deshalb bin ich jetzt hier auf dieser Reise, weil die Medizin hatte einen sehr, sehr großen Einfluss darauf und ich bin auch überzeugt, dass wenn ich irgendwo ein Angebot im Profifußball angenommen hätte, ein anderes dann wäre ich wahrscheinlich gnadenlos gescheitert, weil die Zeichen von der Medizin waren klar, dass ich diesen Schritt gehen muss, den ich jetzt gemacht habe, der sehr viel Mut gebraucht hat, wo ich auch teilweise bis jetzt teilweise auch nicht weiß, hey, wie soll das funktionieren, wie soll, wie soll das gehen. Aber wenn du da vertraust und einfach ja deinem, deinem Herzen folgst, der Intuition folgst, dann bist du irgendwie beschützt. Aber um darauf zurückzukommen, also, um Schamane zu werden, eben wie gesagt, das ist kein geschützter Beruf. Grundsätzlich könnte ich mich jetzt morgen Schamane nennen oder du könntest dich Schamane nennen und irgendwo schauen, wie du an Medizin kommst und let's go, los geht's. Aber die Schamanen, die, mit denen ich jetzt gearbeitet habe, die, die haben mehrere Bäume im Pflanzen deitiert. Die sind über Jahre hinweg, haben die im Dschungel von diesen... Ja, Master Trees und Master Plants haben die gelernt. Und ja, ich werde dann im zweiten Teil noch genauer auf, auf dieses Thema eingehen. Aber die Schamanen müssen grundsätzlich in der Lage sein, man spricht so von, sie müssen in der Lage sein, den Raum zu halten. Egal, was bei den Menschen hochkommt, die müssen das irgendwie handeln können. Und du kannst dir vorstellen, wenn da Leute reinkommen, ich, ich spiele jetzt mit dem... Ja, mit krassen Beispielen. Jemand ist da in dieser Zeremonie drin. Die Person wurde ähm, vergewaltigt. Die hatte eine unfassbar schwere Kri äh, Kindheit und andere Traumata. Die hat äh, eine Drogenvergangenheit. Und jetzt muss ich dir vorstellen, alle diese Dinge treffen aufeinander. Also eine Person eben hat diese Drogenprobleme gehabt. Eine andere Person wurde vergewaltigt. Die andere Person hatte Traumata aus der Kindheit. Und das alles kommt hoch. Und dann kann ein Schamane, kann nicht noch selber im Prozess drin sein und bei sich noch nicht aufgeräumt haben und einfach diese innere Arbeit nicht gemacht haben. Er muss grundsätzlich so mit sich im Reinen sein, dass er in der Lage ist, alle diese Energien, die da hochkommen, irgendwie in die richtigen Bahnen zu lenken. Und deshalb ist auch dieser Schamane da. Und ich habe allergrößten Respekt vor, vor diesen Menschen, und ja, ich glaube eben, dass man das sich nicht aussucht, weil wenn du mal siehst, was diese Schaman teilweise leisten, das ist unmenschlich, also das ist unfassbar, wie viel Energie, wie viel Kraft, wie viel Arbeit da drin steckt, dass die das überhaupt so, diesen Raum so halten können. Und deshalb glaube ich einfach, dass wenn du da an die falschen Leute gerätst und einfach Leute, die... Ja, diese Räume nicht halten können, dann, ja, dann, ich will nicht wissen, was da passiert. dass also ich bin immer wieder unfassbar dankbar, dass ich diesen Kontakt bekommen habe, dass ich mit dieser Medizin arbeiten kann. Unter anderem kommt es auch extrem darauf äh, an, woher kommt diese Medizin, von wem wurde die gekocht, weil der Spirit von dieser Person, die die Medizin kocht, geht auch in die Medizin rein. In der Schweiz ähm, arbeiten sie mit, den Medi mit der Medizin von den Chipibo-Indianern, von dem Land, wo ich jetzt war, in Peru. Und das ist einfach alles safe. Du weißt einfach, du hast über alles Klarheit. Und das war für mich unglaublich wichtig. Ja, ab jetzt wird es für mich sehr herausfordernd, die richtigen Worte zu finden, weil eine psychodelische Erfahrung kann eigentlich mit Worten nicht beschrieben werden. Oder es kann nicht beschrieben werden. Ich werde dennoch mein Bestes geben. Zuerst einmal, was passiert da genau? Ähm, ich möchte nicht darauf eingehen, wie Ayahuasca genau wirkt. Hör dir dazu unbedingt die Folge mit Chawamba Jan, falls du das noch nicht gemacht hast. Oder du kannst dich einmal mit dem Default Mode Network, heißt das, befassen, mit mao befassen im Zusammenhang mit Psychedelika und da einfach mal recherchieren so, dann trinkt man diese Medizin und nach ca. 45 Minuten wie gesagt, fangen die Schamanen an, die Icarus zu singen, Icarus sind Heilgesänge, du kannst auch hier mal recherchieren, wenn ich das richtig im Kopf habe, gibt es sogar Playlisten auf Spotify oder so du kannst es mal eingeben, Icarus und die das mal anhören. Das sind sehr, sehr spezielle Gesänge. So wie Schawambari und seine Frau das machen, findest du das wahrscheinlich nirgends auf der Welt. Also ich hatte jetzt einen Vergleich im Dschungel von diesen Schamanen. Also Schawambari und seine Frau, die machen das unfassbar schön. Also die können so gut singen. Das ist unglaublich. Die haben so viel Power und das ist ja einfach magisch. Das kann ich hier auch gar nicht in Worte fassen. Ja, und gute Schamanen. Die bringen eigentlich dann diese Heillieder und setzen einfach so dieses Set und Setting richtig und gehen aber dann eigentlich aus dem Weg, dass die Pflanze die Arbeit machen kann. Also die sind natürlich da und sind in diesem Raum und sie singen und ja, die bewegen sich auch, wie sie alles sehen würden. Also wenn du irgendwie ein Problem hast, dann ist der Schamane schon da. Der, der hat Fähigkeiten, das, das kann ich so gar nicht beschreiben. Aber auf jeden Fall ist die Arbeit macht die Medizin und deshalb ist dieses Set und Setting so wichtig, dass diese Medizin schlussendlich auch richtig arbeiten kann. Grundsätzlich kann aber immer gesagt werden, wenn dieses Set und Setting stimmt, dann ist alles, was kommt, ist genau das, was du brauchst und was du in der Lage bist, noch irgendwie zu bewältigen. Ich möchte jetzt auf vier Zeremonien tiefer eingehen, und Erfahrungen mit dir teilen. Ich gehe da nicht zu fest in die Details, sonst geht, ja, pro Zeremonie könnte ich eine Folge machen. Mir geht es darum, dir hier ein Bild zu geben, dass du ein wenig verstehen kannst, wie diese Medizin arbeiten kann. Natürlich ist es von Person zu Person komplett unterschiedlich. Es ist auch nicht so dass diese Zeremonien immer gleich sind oder dass du irgendwie eine Ahnung haben könntest in welche Richtung das das heute geht das kann alles passieren also keine Zeremonie ist gleich du hast Zeremonien die sind unglaublich anstrengend du hast Zeremonien die sind schön die sind ähm, ja mit vielen Erkenntnissen dann eben gibt es solche Dinge ja ich fange am besten an zu erzählen und gehe auf vier Zeremonien ein wo auch sehr, sehr unterschiedlich waren, aber ich glaube, dann merkst du so ein bisschen, was da überhaupt alles passieren kann. Bei der ersten Zeremonie war es bei mir so, dass ich natürlich unglaublich aufgeregt war, weil ich wusste nicht, was passiert. Also du kannst alles über Ayahuasca gelesen haben, du kannst alles angeschaut haben, aber du weißt es nicht. Es ist wie beim Radfahren als Beispiel. Du kannst tausende Videos vom Radfahren anschauen, du kannst alles verstanden haben, aber wenn du nie auf einem Fahrrad gesessen bist, kannst du halt nicht Fahrrad fahren. Du musst dich, ja, du musst die Erfahrung machen in der Praxis. Und da war ich einfach so unfassbar aufgeregt. Und bei der ersten Zeremonie, ich hatte den Puls wirklich keine Ahnung wie hoch, ich war so unglaublich aufgeregt und habe dann. Die medizin getrunken ich muss sagen dass diese medizin nie wieder so gut geschmeckt hat wie beim ersten mal also ich habe mich da auf das scheußlichste eingestellt mittlerweile ist es scheußlich es ist so hässlich aber beim ersten mal hatte ich das gefühl dass es wirklich gut geschmeckt hat vielleicht war das auch absolut nur Einbildung, keine ahnung bei mir bei der ersten zeremonie ist die medizin sehr sehr schnell gekommen ich hatte das Gefühl, dass die Medizin wie meine DNA scannt. Also ich habe das getrunken und danach habe ich gespürt, wo die Medizin sich in meinem Körper befindet. Und meine erste Zeremonie, die war wirklich super lustig. Die Medizin hat mich extrem verarscht. Sie hat mir sehr charmant den Spiegel vorgehalten. Sie hat mit meinen Ängsten gespielt. Zum Beispiel hat sie... Ich habe von meiner Kindheit aus, hatte ich ein Trauma mit äh, Hunden. Mir ist mal ein Hund in den Kinderwagen gesprungen. Ich habe das gar nie mitbekommen. Das kenne ich nur vom Erzählen meiner Mutter. Und Ayahuasca hat dann sofort ein Hund vor meine Matte platziert. Und immer wenn ich in dieser Zeremonie ein bisschen überheblich war, bei schönen Dingen oder wo sie mir auch gezeigt hat, «Hey, das machst du gut», oder ich es mir zu bequem gemacht habe, habe ich sofort diesen Hund gespürt und wurde mit dieser Angst konfrontiert. Und bei dieser ersten Zeremonie bin ich einfach einmal im Schnelldurchlauf sozusagen durch mein Leben durchgerast. Ich kann das, wie gesagt, mit Worten unmöglich beschreiben und dann näher darauf eingehen. Es war einfach sehr, sehr intensiv. Es war wie ein Film, wie wenn jemand eine Videokassette einlegt und du schaust dir das an und erlebst alles nochmal mit. Meine Mutter war in dieser ersten Zeremonie unglaublich präsent. Ich bin da zurück in meine Kindheit und das war ja sehr, sehr, sehr intensiv. Und das Lustige war, nach der Zeremonie habe ich dann dem Schaman gesagt, wenn das immer so wäre, würde ich das täglich machen. Und der Schamane hat nur gelacht und gemeint, ja, ich soll mal abwarten. Und ich gehe da gleich darauf ein, was er damit gemeint hat in meiner zweiten Zeremonie. Auf jeden Fall, am nächsten Tag hatte ich extrem wenig geschlafen. Du bist da, du kannst es eigentlich selber bestimmen. Eine Zeremonie, die dauert circa drei bis vier Stunden. Und danach triffst du dich nochmal in diesem Raum, wo du am Anfang eigentlich als, als Gruppe bist und jeder kann das selber bestimmen, wie lange, dass er im Zeremonienraum liegen bleiben möchte. Die einzige Auflage ist eigentlich, dass du am nächsten Morgen um 9 Uhr solltest du das Haus verlassen haben. Aber ansonsten kannst du auch gleich dort auf der Matte schlafen, du kannst drüber wieder in... Ähm, zu den anderen Personen, du kannst dich dort austauschen, du kannst auch dort dich hinlegen und es ist einfach ein extrem schöner Rahmen und ich hatte nach dieser ersten Zeremonie oder es ist eigentlich immer so, immer so, weil es halt extrem schön ist, auch danach ähm, ja, mit diesen Leuten zusammen zu sein, sich auszutauschen, einfach in, ja, in dieser Umgebung zu sein und ich war da vielleicht um 7 Uhr morgens zu Hause, Autofahren ist überhaupt kein Problem, Das siehst du auch Du bist bei vollem Bewusstsein, dein Bewusstsein wieder sogar gesteigert. Ich hatte trotz wenig Schlaf, also ich bin da um 10 Uhr, glaube ich, bin ich etwa wieder aufgewacht, also nach drei Stunden. Ich hatte super viel Energie. Ich hatte ein Gefühl von Verbundenheit mit allem. Ich kann das nicht beschreiben. Und ich fuhr dann am nächsten Tag zu meiner Mutter. Und das Lustige war, sie hat mir die Tür geöffnet. Und sie hatte keine Ahnung, was ich einen Tag zuvor gemacht hatte. Und sagt mir, blickt mir in die Augen und sagt einfach, Hey, wie schön, du hast ein Lachen zurück. Bevor ich überhaupt ein Wort gesagt hatte. Und danach bin ich mit ihr auf den Balkon rausgegangen Ihr Balkon wurde gerade renoviert, er war im Umbau, sie hatte da irgendwie, ich weiß es gar nicht mehr, irgendwie einen Wasserschaden oder irgendwas und der ganze Balkon wurde da renoviert. Und wir sind da so auf zwei Kesseln gesessen, ein Meter voneinander entfernt und ich habe ihr versucht zu erklären, was ich gemacht hatte. Und sie war natürlich komplett verwirrt, hatte das Gefühl, ich hätte irgendwie einen Drogentrieb gemacht und danach erzählte ich ihr aber alles von der Zeremonie. Und ich weinte nur noch. Ich war da und ich weinte und weinte und weinte und ich habe mich einfach aus aller, aller, aller tiefstem Herzen für alles, was sie bei mir getan, äh, für mich getan hat, bedankt. Einfach, ich hatte das Gefühl, meiner Mutter noch nie gedankt zu haben, weil mir wurde in dieser Zeremonie, weil ich das nochmal mit einem anderen Bewusstsein alles durchleben durfte, konnte ich sehen, was diese Person alles für mich gemacht hat und ich hatte so, so ein, ein Drang, ihr Danke zu sagen, das ist, das war unglaublich und sie war aber komplett perplex, weil, ja, dann sitzt dein, dein älterster Sohn sitzt irgendwie vor dir und weint nur noch und bedankt sich so aus tiefstem Herzen und sie war völlig überfordert eigentlich mit der Situation und ja, sie, sie konnte das irgendwie noch nicht richtig greifen, was da genau stattgefunden hat. Und danach erzählte ich ihr aber Dinge, welche ich nicht wissen konnte aus meiner Kindheit, weil ich einfach noch zu jung war. Also die Farbe zum Beispiel von unserem Wickeltisch, was sie mich jeweils gewickelt hat. Und solche Dinge einfach. Sie war sprachlos und fing dann auch an, äh, auch an zu weinen. Und wir haben uns umarmt. Und das war so ein unglaublich heilender Moment, einfach so diese Heilung, die in diesem Moment stattgefunden hat. Seit diesem Zeitpunkt habe ich eine komplett andere Beziehung zu meiner Mutter und ich habe das Gefühl, dass ich einfach so alles, was zwischen uns noch stand, ich hatte immer ein gutes Verhältnis zu meiner Mutter und so also alles, was zwischen uns noch war, fiel einfach in diesem Moment ab. Und ich habe so eine Verbundenheit mittlerweile zu meiner Mutter und es war so schön und einfach auch ja eine Last, die von mir abgefallen ist. Einfach so dieses, oh, einfach alles gehen lassen und so Heilung zu erfahren in, auf tiefster Ebene. Ja, und danach habe ich circa einen Monat eine Pause gemacht. Ich habe in der Schweiz jeweils eine Zeremonie pro Monat gemacht. Es hat sich für mich so richtig angefühlt, einfach auch um alle diese Erkenntnisse zu integrieren. Ich gehe dann, wie gesagt, am Schluss vor allem noch auf das Integrieren ein. Und ja, bei der nächsten Zeremonie, das war sogar die zweite Zeremonie, das ist jetzt Zufall, dass diese Zeremonien, die ich ausgewählt habe, gleich nacheinander sind. Der erste Teil lasse ich mal weg, eventuell teile ich das mal ja, zu einem anderen Zeitpunkt. Auf jeden Fall erlebte ich in dieser zweiten Zeremonie meinen Egotod, Und das ist unmöglich, jetzt hier zu beschreiben. Es gab einfach kein Ich mehr, kein Selbst. Ich existierte nicht mehr. In diesem Moment war das die Hölle. Also ich konnte das eigentlich gar nicht mehr wahrnehmen. Ich kann das nicht in Worte fassen. Ich erbrach sogar im Liegen. Ich weiß das nicht mehr, also ich war nicht mehr im Körper drin, weil ich wie, ich habe mich wie aufgelöst und wo ich angefangen habe, im Liegen zu erbrechen, ist ja ultra gefährlich, war die Schamanin schon da. Und das hat mir einfach einmal mehr gezeigt, die spüren alles, weil dieser Raum ist stockdunkel und die bewegen sich, wie da Licht drin wäre. Also unglaublich. Auf jeden Fall kam dann irgendwann, kam ich so wie in meinen Körper zurück, ich nahm Materie wieder war und ich betete, dass das so bleibt aber es war wie in einer, in einer Waschmaschine drin dann plötzlich war wieder alles weg unendlich schwarzer Raum, den ich selbst war in diesem Moment das ist, wie gesagt, unmöglich zu beschreiben und ich habe verstanden, dass alles nur eine Illusion ist nichts existiert es existiert nichts, alles, was wir sehen, alles, was wir glauben zu sein, es existiert nicht. <lacht> ich muss selbst lachen, wenn ich das so sage, weil ich kann das nicht in Worte fassen. Und ich weiß, gewisse Leute denken jetzt vielleicht, der Typ ist durch, aber ich kann es nicht beschreiben, aber es war für mich eine so kraftvolle Erkenntnis anschließend von dieser Zeremonie fühlte ich mich wie vom Lastwagen überrollt, dass ich war, ich bin lange da liegen geblieben. Und als ich dann aufgestanden bin, da stand ich so mit zerkotztem T-Shirt, stand ich so in der Küche von den beiden Schamanen, die waren bereits am Frühstück. Und dann schaut mich der Schamane so an und sagt, Naglen möchte sie das immer noch täglich machen. Und dann hatte ich einfach so mit den ersten zwei Zeremonien hatte ich so ein ultra krasses Spektrum. Also die erste Zeremonie bin ich rausgekommen und habe gesagt, hey, ich würde das täglich machen, wenn ich wüsste, dass es immer so wäre. Und bei der zweiten Zeremonie bin ich rausgegangen und ich habe gesagt, nie wieder, nie wieder, auf keinen Fall, nie wieder. Und das war einfach so unglaublich krass für mich, diese Erfahrung. Und ich hatte ja, ich brauchte eine Zeit lang, um überhaupt diese Erfahrung, die ich da gemacht habe und diese Botschaften, die ich da bekommen habe, überhaupt deuten zu können und lesen zu können. Genau. Dann die nächste Zeremonie, die ich aufgreifen möchte, war Zeremonie Nummer 6 von mir. Und ich versuche das irgendwie auch wieder in Worte zu fassen, muss ein bisschen aufpassen, auch wie ich das sage. Ähm... Ich bin in dieser Zeremonie, einmal quer durch das ganze Leid der Welt. Das war vermutlich die schlimmste Zeremonie bisher, zu diesem Zeitpunkt und ja bis heute eigentlich. Ich war beispielsweise ein kleines Kind im Zimmer, da kam der Vater rein und ich wurde vergewaltigt. Also ich habe nie, das muss ich unbedingt an dieser Stelle sagen, ich habe nie eine solche Erfahrung irgendwie gemacht oder dass ich irgendwie mal sexuellen Missbrauch erlebt habe oder so. Ähm, das war einfach eine Erfahrung, die, ja, die, die ich gemacht habe, nicht als ich, nicht als Glenn, sondern ich war einfach ein kleines Kind. Ich kannte diese Person auch nicht, die ins Zimmer gekommen ist. Ich hatte einfach die Verbindung ähm, Sohn-Vater-Beziehung und dann wurde ich vergewaltigt. Ich habe Terroranschläge durchlebt. Ich wurde hingerichtet mit einem Sack über den Kopf, mit Kopfschüssen. Dann war ich eine Mutterkuh, die aufgehängt war, aufgespießt an einem Haken in einer Schlachterei drin. Und vor mir war mein kleines Kind, also das Kalb. Und auch da spürte ich so diese Mutter-Kind-Verbindung. Und danach wurde mein Kleines Kind, also dieses Kalb, wurde in den Häcksel reingeworfen vor meinen Augen und ich spürte dieser Schmerz als Mutter, wenn du dein eigenes Kind verlierst. Und diese Emotion ist wichtig zu sagen, du hast keine körperlichen Schmerzen in diesem Moment. Also ich habe zum Beispiel, ähm, wo, wo ich mit einem Kopfschuss hingerichtet wurde, das, das ist nicht ein Gefühl, das, das du körperlich spürst, dass zum Beispiel, keine Ahnung, ähm, ein Druck hast beim, beim Kopf oder irgendwas, sondern es ist mehr, es sind alles Gefühle, es, sind alles, es passiert alles auf emotionaler Ebene. Und wenn du solches Leid erfahren hast am eigenen Körper, wird einfach zu 100% ein Umdenken stattfinden. Und deshalb... Sehr viele Menschen werden ja nach einer Ayahuasca-Zeremonie auch vegan, vor allem wenn einmal dieses Thema Tierleid hochgekommen ist, weil du einfach, ja, das, was du vielleicht vom Kopf her verstanden hast, dass Tiere Gefühle haben und alles drum und dran, wenn du das mal am eigenen Körper erfahren hast, wenn du mal diese Kuh warst, und ich weiß, es klingt absurd, aber wenn du mal diese Kuh warst, als Beispiel jetzt, und spürst, wie du selbst an diesem Haken hängst und wie du leidest und dann noch, wie du zuschauen musst, wie dir das Kind weggenommen wird und getötet wird. Das ist einfach, das löst so viel in dir drin aus. Und in dieser Zeremonie bin ich wirklich dreimal, bin ich gestorben. Ich habe gekämpft mit allen Kräften bis dreimal zu diesem Punkt, wo ich einfach gestorben bin. Und ich war bereit zu gehen, weil ich konnte nicht mehr. Ich habe alle meine Energie, alle meine Kraft, über die ich verfüge, habe ich reingehauen und ich bin gestorben. Und seit diesem Zeitpunkt blicke ich ganz anders auf den Tod, auf das Sterben. Auch wieder, ich kann das wieder, ich, ich habe das jetzt schon tausendmal in diesem Podcast gesagt, aber ich muss es immer wieder sagen, ich kann es mit Worten nicht beschreiben. Weil, wie gesagt, diese Erfahrungen sind einfach nicht in Worte zu fassen, aber das Sterben hat für mich, ich bin gestorben, also ich habe das durchlebt, dreimal. Sterben, wenn ich jetzt sterben würde, es wäre für mich, ich bin noch, <lacht> ich bin noch nicht so bei diesem Bewusstsein, dass ich jetzt habe, gestorben, logischerweise, aber ich hätte keine Angst, also ich habe das Gefühl, ich habe das durchlebt, ist all gut, all gut. ich könnte jetzt gehen. Und ich bin dann wieder nach Hause bei dieser Zeremonie und am nächsten Tag bin ich aufgewacht, ich habe das Jasmin angeschaut und ich habe nur noch geweint, nur noch geweint und habe ihr erzählt, was ich da durchmachen musste und fühlte immer noch einfach dieser ganze Schmerz dieser Welt und es war so unglaublich intensiv und diese Zeremonie, die war definitiv auch für mich wieder lebensverändernd. Und jemand hat mich gefragt, was meinst du genau, wenn du sagst, es hat dich auf eine neue Ebene gebracht? Solche Erfahrungen verändern einfach alles, alles. Im Außen bleibt zwar alles gleich, du als Person, aber in dir drin verändert sich alles. Also draußen nichts und in dir drin verändert sich alles. Und du kannst nicht mehr anderen Menschen oder Tieren oder der Natur Leid zuführen, weil du alles erfahren hast am eigenen Körper. Und dass du das selbst alles bist, dass du Teil der Natur bist und dass du eigentlich alles, was du tust, und wenn du jemandem weh tust und jemanden verletzt, du dich eigentlich selbst verletzt. Gut, um aber die Zeremonie-Erfahrungen nicht mit, einem solchen, ja, mit einer solchen Erfahrung abzuschließen, möchte ich das mit einer sehr, sehr schönen Erfahrung tun. Und wie ihr wisst, habe ich mit meinem Team im Sommer ja den Pokalwettbewerb in der Schweiz gewonnen. Und in einer Zeremonie habe ich dieses Spiel bereits durchlebt. Ihr müsst euch vorstellen, das ganze Team stand geschlossen im Kreis. So die Hände gegenseitig auf den Schultern, das habt ihr sicher alle schon äh, irgendwo in einem Film oder so gesehen oder sogar selbst mal durchlebt. Und dann kam ein Rhythmus in dieser Zeremonie drin. Und ich habe gemerkt, wie da alle, jede einzelne Person sich in diesem Flow-Zustand befindet. Alle waren mit einem, miteinander verbunden, es war einfach ein magisches Gefühl. Danach habe ich dieses Spiel wirklich durchlebt. Also ich habe diesen Pokal gewonnen und das Gefühl des Siegens gehabt. Und das Lustige war, nach der Zeremonie saß ich dann wieder in diesem Raum drüben, also in dem anderen Raum, nicht im Zeremonienraum. Und der Schamane schaut mich an und fragt, und Glenn, wie war es bei dir? Und ich antwortete nur, gut. Ich habe den Pokalwettbewerb gewonnen. Und er schaute mich an, schmunzelte und sagte, sehr gut. Und, das ist ja mal das eine, aber das, was wirklich so der crazy shit war, war am Tag des Pokalfinals. Stehen wir als Team geschlossen in der Kabine, kurz bevor wir rausgingen ins Stadion. Und ich schaue in die Runde. Und dann beginnt per Zufall, weil wir hatten da eine Playlist, beginnt per Zufall das Lied von Michael Jackson, They Don't Care About Us, zu laufen. Und jeder, der das Lied kennt, ich hoffe, dass es jeder kennt, Michael Jackson, dieses Lied muss man kennen. Ansonsten jetzt Podcast stoppen und irgendwie auf Spotify oder YouTube und They Don't Care About Us anhören. Und das hat so einen Rhythmus am Anfang, dieses Lied. Alle, die das kennen, wissen, von was ich spreche. Und in diesem Augenblick waren alle Personen, das ganze Team, war für einen Moment bei der Musik. Ein paar haben angefangen mit den Fußballschuhen zu stampfen, so dieser Rhythmus auf dem Boden. Andere haben einfach mitgewippt, aber ich konnte wahrnehmen, wie einfach alle in diesem Moment bei der Musik waren und diesen Vibe wahrnahmen von dieser Musik. Und es war exakt das Gefühl von dieser Ayahuasca-Zeremonie. Also ich hatte wie ein Déjà-vu, ich habe das alles schon durchlebt. Und mir verschlug es die Sprache. Ich konnte eine kurze Zeit auch nicht zum Team sprechen. Ich war still und habe einfach den Personen in, in die Augen geschaut. weil es, es war so überwältigend, weil es wirklich genauso identisch war wie bei der Zeremonie und ab diesem Zeitpunkt wusste ich, wir können dieses Spiel nicht verlieren. Es ist unmöglich. Und total crazy, weil am Schluss haben wir ja dieses Pokalfinal ähm, gewonnen und wir waren ja da krasser Außenseiter. Ja, und wie du siehst, gibt es die Spannbreite von den Horror-Erfahrungen zu einfach ja, den, den wunderschönsten Erlebnissen und Erkenntnissen in ja, innerhalb einer Zeremonie. Und ich hoffe, ich konnte dir da ein bisschen Einblick geben. Ich habe das versucht mit Worten zu beschreiben, was nicht mit Worten zu beschreiben ist. Es würde noch so viel mehr auch zu erzählen geben. Aber wenn ich jetzt meine größten Learnings aus der Arbeit mit Ayahuasca nennen müsste, wären das vor allem zwei Dinge, die ich mit dir teilen möchte an dieser Stelle. Das erste ist das Loslassen. Immer wieder loslassen. Alles loslassen. Jedes Konstrukt, das du hast. Jedes Gefühl. Deine Beziehungen loslassen. Deine liebsten Menschen loslassen. Sogar dich selbst loslassen. Und ready sein, um jeden Moment einfach zu sterben. Einfach alles loslassen. Immer wieder. Alle diese Scheiße, die wir uns ansammeln, loslassen. Und was ich bemerkt habe... Loslassen ist nichts, was wir aktiv tun können. Wir können uns zwar dafür entscheiden, dass wir loslassen wollen. Und die Frage ist, wollen wir das wirklich oder halten wir irgendwie noch an irgendetwas fest? Weil wenn du dir vorstellst, zum Beispiel, kannst du deine Eltern wirklich loslassen? Also dass, es, dass du das durchlebst, dass die gehen, dass die nicht mehr da sind. Und das ist richtig schwer, du musst das wollen. Und wenn du das willst, dann geschieht es dann von alleine. Aber es ist nichts, was wir aktiv tun können. Es ist nur etwas, was wir geschehen lassen können. Aber das immer wieder Loslassen ist etwas, was ich kann das nicht beschreiben. Das ist so befreiend, aber auch schwierig. Ein sehr schwieriger Prozess loslassen zu wollen und eben sogar sich selbst loszulassen der zweite Punkt oder das zweite Learning, wo ich nennen würde, eben ich könnte da sehr, sehr viele Sachen nennen, aber wenn ich mich auf zwei beschränken müsste, wäre es das, das Urvertrauen. Urvertrauen heißt für mich mittlerweile, dass alles genau richtig ist, so wie es ist. Und ich habe das so oft in Zeremonien gespürt und erfahren, dass einfach alles, alles ist genau richtig so, wie es jetzt ist, und auch Dinge, die wir nicht verstehen können, zum Beispiel Hungernot, Armut, Krieg, vielleicht auch diese Pandemie oder dieser Virus, wie auch immer wir das nennen wollen, der aktuell da draußen ist. Alles ist genau, wie es in diesem Augenblick sein muss. Und im Endeffekt geht es wieder um das loslassen und ins Urvertrauen zurückzukehren, loszulassen, dass du das Gefühl hast oder dass du dir vielleicht sogar einredest, du hättest einen Plan, weil im Endeffekt hast du keine Ahnung, du hast keine Ahnung, du weißt nicht einmal, wieso du hier bist, du weißt es nicht, und immer wieder an diesen Punkt zu kommen, wo du eben all das loslassen kannst, wo du dir das auch wieder eingestehst. Und das ist nicht etwas Schönes. Aber im Endeffekt sind wir einfach, je mehr, das ich verstehe, ich muss es so sagen, je mehr, das ich verstehe und je mehr, das ich erfahre, umso weniger habe ich das Gefühl, etwas zu wissen. Weil eigentlich bei allem ist es so, dass ich sagen kann, Wahrscheinlich bin ich am nächsten bei der Wahrheit, wenn ich sage, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Und in dieses Urvertrauen immer wieder zurückzukehren und zu sagen, hey, ich werde mir das mit meinem Verstand nie erklären können, obwohl der immer für alles eine Erklärung haben möchte, ich muss einfach vertrauen, dass alles in diesem Augenblick genau so sein muss, wie es jetzt ist. Ja, und dass ich da möglichst auf alle Fragen eingehe, möchte ich noch kurz das Thema Erbrechen aufgreifen, also übergeben, kotzen, weil dazu sind einige Fragen gekommen und auch das ist etwas, was man eigentlich erlebt haben muss. Ich bin ja da mit, äh, bei der Podcast-Folge mit Shavambari bereits darauf eingegangen und habe gesagt, dass Erbrechen für mich vor der ersten Ayahuasca-Zeremonie also ich musste bei der ersten Zeremonie nicht erbrechen, deshalb war es nicht die erste, aber vor Ayahuasca hatte ich... Erbrechen war für mich immer im Zusammenhang mit Krankheit. Es war ekelhaft, es war ein absolutes Horrorgefühl, wenn du krank warst und du musstest erbrechen. Und seit den Ayahuasca-Zeremonien ist es für mich etwas vom Befreiendsten, was es überhaupt gibt. Es geht auch wieder um das Loslassen, dich von Dingen befreien zu können. Und dieses Gefühl ist so unglaublich erleichternd, wenn du während der Zeremonie erbrechen kannst, weil du Dinge gehen lassen kannst. Es können Traumata sein. Es kann sogar sein, dass du sogar siehst, was du erbrichst. Also, dass du das Trauma siehst, was du da losgelassen hast. Und wenn du in einer Zeremonie drin das Erbrechen unterdrücken möchtest und wegrennen möchtest von diesem Erbrechen, dann ist das für mich das Dümmste, was du tun kannst, weil die, die, die Medizin, die lässt dich nicht gehen. Also dieses Gefühl, diese Übelkeit, die wird immer stärker und stärker und stärker und du kommst an einen Punkt, wo du sagst, ich will erbrechen, ich muss erbrechen, dass diese dass diese Übelkeit vorbeigeht und sobald du dich dann übergeben kannst und Chavambari hat das ja so schön gesagt übergeben du übergibst dich du lässt los dann ist es einfach ja danach fühlst du dich um <lacht> weiß nicht wie viele Kilo erleichtert und es ist auch nicht so, dass du da irgendwie ähm, ja literweise Zeug rauskotzt, sondern es ist viel mehr, dass da das kommt die Medizin raus, eben es ist mehr so, es ist nicht, wie du dir das Erbrechen mit Krankheit vorstellst. Und meine größte Angst, die kann ich hier auch noch teilen, war am Anfang, dass ich den Kessel nicht finde, weil <lacht> der Raum ist stockdunkel und ich habe gedacht, das ist ja unmöglich, dass ich, dass ich diesen Kessel finde. Und ich muss unbedingt irgendwie, wenn ich erbrechen muss und in dieser Medizin drin, ich muss diesen Kessel finden. Und dann habe ich auch gemerkt, du bist geführt von der Medizin. Du bist immer geführt. Und du wirst, egal welchen Zustand du hast, du wirst diesen Kessel finden. Auf jeden Fall kann ich sagen, Erbrechen ist für mich heute... also jetzt abgesehen von Krankheit, in der Ayahuasca-Zeremonie so unglaublich befreiend. Das war das, was mich am meisten eigentlich abgeschreckt hat, eine Ayahuasca-Zeremonie zu machen, weil ich einfach Angst hatte vor diesem Erbrechen. Jetzt möchte ich am Schluss, möchte ich eigentlich noch der wichtigste Punkt für mich aufgreifen. Und das ist mir wirklich ganz, 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 ganz wichtig, dass hier ja, so klar wie möglich sagen zu können. Am Ende des Tages, egal wie viele Zeremonien du gemacht hast, du kannst als Beispiel in den Supermarkt reingehen und du wirst in diesem Supermarkt angerempelt. Und entscheidend ist für mich, wie reagierst du darauf? Und dann kannst du für mich eine Million Ayahuasca-Zeremonien gemacht haben, wenn du da durch die Decke gehst ist eine Person, die keine Zeremonie gemacht hat, aber dieser Person dann ein Lächeln schenken kann und ruhig und bei sich bleibt, einfach tausendmal weiter, als du, der 100.000 Zeremonien gemacht hat. Und was ich damit sagen will, ist, du wirst immer wieder hier ausgespuckt, hier in dieser Realität, die wir hier vorfinden, in deinem Alltag, und in diesem Alltag solltest du ohne irgendeine Substanz funktionieren können. Und die Frage ist immer, was kannst du mitnehmen aus dieser Zeremonie? Und wie integrierst du das in deinen Alltag? Weil ansonsten bist du in diesem Umfeld drin und du hast diese volle Verbundenheit. Du hast eben, du hast diese Medizin, du hast vielleicht tolle Erfahrungen, du bist in einem tollen Umfeld alle haben einander lieb und alles ist gut und in deinem Alltag ist es nicht so. Dein Chef will vielleicht, dass du Überstunden machst und damit wirst du konfrontiert werden, egal ob du, wie gesagt, eine Million Zeremonien gemacht hast oder keine. Die Frage ist, wie handelst du deinen Alltag? Wie, wie kannst du diese Erfahrungen, diese wertvollen Erfahrungen in deinen Alltag integrieren? Weil, für mich ist die Gefahr da, dass dann Gedanken auftauchen wie, ja, ich bin noch nicht so weit, ich brauche nochmals irgendwie eine Erfahrung, ich brauche noch ein Retreat, ich brauche noch eine andere Substanz, ich muss irgendwie ja noch diese Zeremonie machen und noch das machen und noch das ausprobieren. Und meiner Meinung nach, sobald das Gefühl aufkommt, eine solche Erfahrung oder einen solchen Ort, ein solches Umfeld zu benötigen, dann ist für mich Alarmstufe rot. Deshalb bin ich persönlich ganz klar der Meinung, zuerst sollte man einmal Selbstreflexion betreiben, sich selbst kennenlernen und einfach mal die Basics richtig machen. Die Basics, weil ansonsten fehlt dir meiner Meinung nach auch das Bewusstseinslevel, dass du überhaupt die Botschaften, die dir Ayahuasca und die Pflanzenmedizin, geben will, die kannst du gar nicht verstehen und dann bist du eher noch verwirrter oder du hast dann eben das Gefühl, du brauchst eine nächste Erfahrung, aber wenn du das machst, wenn du diese Basics gemacht hast, wenn du Selbstreflexion betrieben hast, wenn du innere Arbeit gemacht hast, wenn du das auch immer wieder machst, diese Arbeit ist ja nie beendet, dann kann eine solche Erfahrung unglaublich transformierend sein. Und ich denke, dass auch ja, für die meisten Menschen gehört irgendwie in der spirituellen Entwicklung, gehört wahrscheinlich eine solche Erfahrung für die meisten Menschen irgendwann mal dazu. Die Frage ist aber, wann machst du das und wo machst du das? Und vor allem, was machst du mit dieser Erfahrung? Also was integrierst du in deinen Alltag? Und das ist mir hier am Schluss wirklich ganz, 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 ganz wichtig zu sagen, weil es für mich eigentlich der wichtigste Punkt ist. Weil ansonsten ist es einfach ja, eine Nice-to-have-Erfahrung, die dir aber eigentlich nichts bringt. Weil wie gesagt, am Ende des Tages wirst du hier ausgespuckt und du bist immer wieder mit deinem Alltag, den du so hast, konfrontiert. Und das wollte ich einfach am Schluss nochmal mal auch ja wirklich betonen, weil ich auch jetzt immer wieder Beispiele gesehen habe, wo das eben meiner Meinung nach nicht ideal stattfindet, diese Integration danach und ich persönlich erachte das als eigentlich der, der Kernpunkt. Genau, du kannst mich wirklich sehr, sehr gerne kontaktieren, falls das mit dir resoniert. Ich stelle sehr, sehr gerne den Kontakt auch her zu meinem Schaman, weil ich weiß und zu 100% hinter dieser Arbeit stehen kann, dass ich weiß, Set und Setting ist 1A. Und ja, ich höre manchmal Dinge von Personen, wo ich einfach nur an den Kopf fassen kann und in Dankbarkeit gehen kann und sage, ey Gott sei Dank, Gott sei Dank habe ich ein solches Umfeld, solche Personen kennengelernt, die so demütig mit dieser Medizin arbeiten, die wissen, was sie tun und ja, nicht einfach irgendwo, ja, ich lasse es besser sein und nenne da nicht zu viele Beispiele. Genau, bald werde ich Teil 2 aufnehmen und werde euch da von meinen Erfahrungen im Dschungel noch berichten. Ich hoffe, das interessiert euch auch noch. Ich habe dazu auch einige Fragen bekommen. Falls du noch speziell Fragen zum Dschungel hast, kannst du mir die jederzeit per Nachricht zusenden, über was für Kanäle auch immer, sei das per Mail, sei das per Instagram. Dasselbe auch mit Fragen zu diesem Podcast oder Unklarheiten. Weil mir ist wirklich wichtig, dass ich hier... Ich bin sehr vorsichtig, um darüber zu sprechen, weil ja ich möchte nicht mehr daraus machen, als dass es wirklich ist. Und mir ist es aber wichtig, wirklich auch ja zu sagen was diese Medizin kann, weil ich eine große Chance darin sehe, in diesen Pflanzenmedizin. Und auf der anderen Seite möchte ich so authentisch sein wie möglich und auch meine Bedenken mit euch teilen und möglichst alle Fragen und Unklarheiten irgendwie beantworten können. Und falls ich das nicht beantworten kann, eine Frage, dann fällt mir auch, wie man so schön sagt, kein Zacken aus der Krone und ich äh, kontaktiere meine Schamanen. Und frage bei Ihnen nach, dass ich aus erster Hand Wissen weitergeben kann. Ansonsten hoffe ich, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat. Falls du den Podcast dir auf iTunes anhörst, freue ich mich unglaublich fest, wenn du mir da eine 5-Sterne-Bewertung da lässt, weil es mir sehr, sehr hilft, den Podcast nach vorne zu bringen. Ein weiterer Punkt ist, ich werde bald einen Newsletter versenden, Komm da unbedingt rein und in diesem Newsletter werde ich eine Dokumentation über Ayahuasca versenden, die man so eigentlich gar nicht finden kann, nur über diesen Link, den ich da versende. Und falls dich das interessiert oder du das jetzt hörst und der äh, Newsletter schon versendet wurde, dann. Kontaktiere mich einfach, schreibe mich an und sage, dass du Interesse hast an dieser Dokumentation. Ich werde dir die sehr, sehr gern zustellen. Es ist für mich eine sehr gute Dokumentation, weil es ja, von, von westlicher Sicht beleuchtet wird. Und ja, wir alle sind ja in diesem gestressten Umfeld und haben diesen, diesen Leistungsdruck und diesen, ja, dieses immer schneller, höher, weiter, noch mehr Effizienz. Aber ich glaube, ja, es wird Zeit, dass wir das hinterfragen. Wie gesagt, im neuen Jahr kommt eine Podcast-Folge dazu, wo ich mich schon extrem darauf freue. Jetzt habe ich sehr, sehr lange gesprochen. Wie gesagt, ich hoffe, es hat dir gefallen, es hat mit dir resoniert. Ich freue mich unglaublich über Feedback. Ich freue mich, wenn du diese Folge irgendwie auf Instagram teilst oder mit deinen Liebsten. Und... Jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend, wo auch immer du gerade bist und hau rein. Thank you for your precious time champ. I hope you found this episode valuable and you'll come back for the next one. Don't forget where your focus goes, your energy flows. Be thankful. Take responsibility for yourself. Breathe. Dream big. Save the planet. Greatness is upon you. I believe in you. Peace out.